0: Amigos, bienvenidos a un episodio más de Gladius. Hoy vamos a hablar de las aclamaciones. Gladius es el movimiento de renovación para la música católica que nuestra iglesia estaba esperando. Formación litúrgica, musical y espiritual. Repertorio, podcast, música sacra y litúrgica, canto gregoriano, órgano y música coral todo con el espíritu de la tradición y la frescura de los nuevos tiempos. Gladius es la espada del guerrero, del que lucha por su fe al canto de Viva Cristo Rey, como Ezequiel Huerta, el músico cristero. Bienvenido a Gladius con Fer vázquez Gracias por acompañarnos, estamos ya en nuestro episodio 39 de este su podcast favorito de música litúrgica, Gladius. Yo soy Fer Vázquez y me da mucho gusto estar con ustedes. Iniciando ya nuestra cuarta temporada, el día de hoy vamos a continuar nuestra serie sobre los cantos del propio de la misa. Y para eso vamos a hablar de las aclamaciones. Antes de continuar, te quiero recordar que, si no lo has hecho, nos dejes un clic en el botón de like, te suscribas a nuestro canal o nos sigas en Spotify y Apple Podcast. Recuerda que también estamos en las redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, y si no te has suscrito, suscríbete a nuestro boletín semanal. Retomamos entonces la serie sobre los cantos del propio de la misa. Y para continuar, vamos a hablar sobre las aclamaciones. Voy a dar una definición de aclamación que yo he creado basado en lo que he leído y en lo que he experimentado acerca de la liturgia y la música. Aclamación puede ser definida como aquella respuesta entusiasta del pueblo a la invitación del sacerdote. Es una definición amplia, porque amplias son las aclamaciones y distintas en sus formas. Las aclamaciones son una de las máximas expresiones de la realidad dialógica de la liturgia. Es decir, Dios habla, el pueblo responde. Manifestado muchas veces en el sacerdote habla, el pueblo responde. Son el mejor ejemplo de la participación activa y en las celebraciones solemnes pueden ser cantadas, por lo cual competen a nuestro ministerio musical. Existen distintos tipos de aclamaciones y te voy a mencionar las más importantes. El primero es el amén solemne, el segundo el santo, la aclamación antes del evangelio y las aclamaciones como respuestas a las invitaciones del sacerdote. En orden de importancia, la aclamación principal es el amén solemne. Este amén solemne es la respuesta al final de la plegaria eucarística. Cuando el sacerdote dice por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente... El pueblo responde con un solemne, amén, culminando así la parte central de la celebración. Si la parte central de la celebración es entonces esta plegaria en la cual se confecciona el sacramento de la Eucaristía, cuando el pueblo aclama, amén, así sea, sí, hágase, todo ese significado que tiene el vocablo hebreo, amén, es lógico que pueda ser expresado de una manera más solemne, cantándolo. Algunos consejos pastorales para cantar el amén solemne. Existen distintas musicalizaciones del canto gregoriano, que da distintos tonos según la solemnidad de la fiesta o los distintos tiempos. No me voy a meter en esos detalles porque en realidad no son muy utilizados. Sin embargo, sí hay que decir que cada iglesia local, cada diócesis o arquidiócesis, tiene musicalizaciones particulares. Sería importante que tú conocieras las que se llevan a cabo en tu lugar de origen, que estudies cómo se estructuran y sobre todo que tú como músico tengas en cuenta que debes de armonizarlas de una manera que ayude a la asamblea a responder. Existen distintas musicalizaciones de este Amén Solemne, algunas por ejemplo de Elías y Gabriel Flores, u otra de la misa melódica de Alejandro Mejía, pero la manera de musicalizarlo siempre debe de estar en consonancia con cómo el sacerdote va a cantar la doxología. Aquí es muy importante hablar de la importancia del órgano de tubos. En realidad, solamente con el acompañamiento del órgano se puede acompañar de manera adecuada esta aclamación. No la podremos acompañar con un instrumento como guitarras, por lo cual, punto para el órgano tubular. La segunda aclamación de la que te quiero hablar es la aclamación santo. Ya tenemos un video donde explicamos la realidad del santo, te voy a dejar aquí el enlace para que lo cheques. Pero bueno, vamos a recordar que la instrucción general del misal romano nos indica que esta aclamación preferentemente debe de ser cantada. De hecho, la misma invitación del sacerdote lo dice, con los ángeles y los santos te cantamos diciendo. Es una de las máximas participaciones del pueblo en la celebración eucarística, por lo cual es de esperar que la asamblea junto con el sacerdote participe en esta aclamación. En esta aclamación se expresa de manera manifiesta la unión entre la liturgia celeste y la liturgia terrestre. Los consejos para los músicos serían que sea una melodía que se pueda cantar, o que sea un santo que la gente conozca, o si va a ser un santo que la gente no conoce, ensayarlos con ellos para que puedan participar. En Catedral de Guadalajara, mi arquidiócesis, en la misa solemne, si bien la mayoría de los cantos del ordinario son en latín y polifónicos, Muchas veces se busca que el santo sea en español para motivar a la gente a participar. Para los que usamos el órgano, hay que recordar que hay que registrarlo de una manera adecuada para que la asamblea pueda participar. Es decir, registrarlo de una manera sonora que indique que es un acompañamiento de toda la asamblea. La tercera aclamación de la que voy a hablar es la aclamación antes del evangelio, es decir, comúnmente aleluya. Esta aclamación queda incrustada en la realidad dialógica de la liturgia de la palabra. Es decir, estamos envueltos en un diálogo con el Señor que nos habla con la primera lectura, al cual le respondemos con el Salmo responsorial, que nos habla una vez más con la segunda lectura y al cual respondemos con la aclamación antes del Evangelio para que Él nos vuelva a hablar con la lectura del mismo Evangelio. Si se fijan, es un intercalarse, un diálogo. Por lo mismo esta aclamación queda incrustada en este diálogo. Paréntesis, por eso las municiones en la liturgia de la palabra son inadecuadas, porque interrumpen esta realidad dialógica. En fin, la aclamación antes del evangelio es aleluya, que significará alabad al señor Yahvé. Es una aclamación de alabanza entusiasta tomada del hebreo, en la cual es de esperar que también participe la asamblea se intercala con un versículo bíblico que expresa el sentido del evangelio que se va a proclamar. Este versículo bíblico puede ser cantado por un solista o por el coro completo. Y aquí tengo que indicar, es de desear que también sea cantado. ¿Por qué? Porque en la dinámica de la celebración, si cantamos el aleluya y luego leemos el verso, se rompe la dinámica musical que llevamos, como un momento incómodo en medio de dos cantos. Si lo cantamos, entonces la música continúa fluyendo. Pero bueno, eso los dejo de tarea. La mejor manera es cantar dos veces al inicio el aleluya, una para que la gente lo escuche y la segunda para que repita cantando, versículo bíblico y después una vez más el aleluya. En el tiempo de cuaresma, la aclamación aleluya es sustituida por alguna de las recomendaciones del misal romano. Si quieres más detalles, checa nuestro episodio de La Música en el Tiempo de Cuaresma. Te voy a dejar los enlaces para que lo puedas escuchar. Y a esta aclamación antes del Evangelio se unen el resto de las aclamaciones, que yo las llamo Respuestas a las Invitaciones del Sacerdote. La más común es El Señor esté con ustedes, a la cual se responde, y con tu espíritu. Pero hay otras. Por ejemplo, después del Padre Nuestro, Tuyo es el Reino, Tuyo el Poder y la Gloria. El diálogo anterior al prefacio... Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Las respuestas a la palabra de Dios, precisamente, palabra de Dios, te alabamos Señor. Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús. Estas respuestas a las invitaciones manifiestan una vez más esta realidad de diálogo de la liturgia. En aquel episodio donde hablamos de la participación activa, expresábamos que hay distintas maneras de participar. Una de ellas es esta, con las aclamaciones. Como dijimos en el amén solemne, estas aclamaciones tendrán musicalizaciones distintas según la iglesia local. Es importante conocerlas. Y una vez más, en realidad son ideales para ser acompañadas con órgano. En muy pocas ocasiones he escuchado que sean acompañadas con guitarra. Me recuerda al episodio 37 donde hablábamos del camino neocatecumenal. Allá las aclamaciones son acompañadas con guitarra. Pero al menos en nuestro rito no son usuales. En este tipo de aclamaciones también entra mucho el entrenamiento auditivo del músico. Es decir... El sacerdote probablemente cantará en el tono que a él se le antoje y le quede cómodo y nosotros debemos de tener el oído abusado para poder escucharlo, transportarlo al lugar adecuado, contestar y armonizar en segundos. No es fácil y se necesita practicarlo. Por eso entrenamiento auditivo, los conocimientos de armonía, son cualidades esenciales y necesarias del músico litúrgico. En estas cuatro están englobadas las aclamaciones de la celebración eucarística. Como ya lo he dicho, en las celebraciones solemnes, al ser cantadas estas aclamaciones, expresarán la fiesta y la solemnidad del día. Y expresarán de manera especial la fuerza y la energía de la participación activa del pueblo, como es propio de la música. Aquí será importante el diálogo con el celebrante para que haya una buena armonía entre músicos y ministros. Tanto el sacerdote o del diácono que vaya a cantar alguna invitación, como del músico que sepa cómo responderlas. Son cantos pequeños, pero que en realidad son como los condimentos de la celebración eucarística en lo referente a lo musical. Sin ellos, muchas veces las celebraciones no expresan tan plenamente el sentido festivo. Y bien, con esto abarcamos el tema de las aclamaciones en la celebración de la Eucaristía. Si estás suscrito a nuestro boletín semanal, esta semana te enviaré algunas armonizaciones de las aclamaciones más comunes, para que puedas estudiarlas armónicamente y tal vez aplicarlas en tu iglesia. Si no te has suscrito, te voy a dejar el enlace en la descripción. Cada semana les envío nuevo repertorio para sus coros y material formativo, así como el resumen del episodio de la semana. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook y TikTok. Y suscríbete a nuestro canal de YouTube, Spotify y Apple Podcasts para ayudarnos a crecer. Yo soy Fer Vázquez y me da mucho gusto estar con ustedes. Retomamos nuestra serie del propio de la misa.